0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación, y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido a un nuevo episodio de Loca por la Tinta, espero que tengas tantas ganas de escucharlo como yo de compartirlo contigo. Hoy he elegido un tema un poco... ¿Cómo decirlo? Así como ñoño. Pero no por el tema en sí, sino por lo que te hace sentir cuando piensas en ello. Ese es el tema del perdón, ¿no? De poner en práctica el ejercicio del perdón. Que es... Así dicho parece que es una tontería, pero yo creo que es el ejercicio más difícil al que yo me he enfrentado desde hace tiempo. Bueno. Eh, de esto... Me di cuenta hace poco con un ejemplo súper tonto que me pasó el otro día y que entendí que, tendría, que tenía que sentarme y de verdad reflexionar acerca de ello. Verás, te cuento. Ahora, por si no lo sabes, estoy viviendo desde noviembre del 2020 de nuevo en Portoyano, en mi ciudad natal, y desde que salí de aquí con 18 años para irme a estudiar no había pasado todavía una temporada tan larga Viviendo aquí y además sin fecha como fin, ¿no? Sin fecha de marchar. Entonces, digamos que me tomé me lo he tomado como... Pues, al final como una temporada larga que supongo que en algún momento terminará, ¿no? Conociéndome. Pero, pero que bueno que he rehecho mi rutina pues sin pensar en que, bueno, cuando me vaya, ¿no? Ya veremos. Así que eh, las cosas... Eh, entre las cosas que he ido incluyendo en mi rutina se encuentra el gimnasio además que es que voy al gimnasio que pertenece al ayuntamiento el local, o sea que va muchísima gente bien, pues hace cosa como de un mes en una de las clases colectivas coincidí con una persona con la que tuve un conflicto en mi adolescencia yo tendría unos 13 años y ella pues más o menos calculando tendría no sé, 16 ese conflicto incluía a otras dos personas más pero digamos que esta persona, en concreto, la del gimnasio, fue como la que más me decepcionó porque realmente yo de estos tres sabía que ella no lo estaba haciendo, no era, digamos, lo hacía un poco por inercia. No era algo que hiciese realmente porque quisiera hacerlo. Pero bueno, eso es, esa es como mi, mi interpretación. Nunca lo he hablado con ella, ¿no? No sé si llamarlo bullying, porque en aquel momento esa palabra no existía, pero lo que sí hacían era acosarme. Yo siempre he sido una persona pues, llamativa, y no te lo digo por presumida, sino porque desde mi niñez me gustaba vestirme yo sola, incluso mmm, aprendí a coser y me hacía mi propia ropa, pues eh, digamos que jugaba mucho con mi estética. ¿no? La verdad que ahora veo fotos y me río, porque verdaderamente era un absoluto cuadro, pero yo me sentía súper libre y feliz de vestir así y así lo hacía. Y la verdad es que agradezco muchísimo que en mi casa no se me pusiesen límites ni se me cortaran las alas en ese sentido. ¿no? Como sabrás, hay personas que no están preparadas para aceptar otras realidades y aunque a ellas no les afecte en nada lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, intentan reprimirte pues, todo lo que puedan y vamos, reducirte a cenizas si hace falta. Yo lo llamaría envidia, pero bueno, no sé quién para juzgar. El caso es que con esta persona que te comento del gimnasio nunca había vuelto a coincidir cara a cara. Y mira que han pasado años. Nunca tuvimos la oportunidad de conocernos ni de hablar sobre aquello que pasó. Y tampoco sé si ella se acuerda de este suceso. Yo sí que me acuerdo. De hecho es que lo tengo clavado en la memoria como si hubiera pasado ayer. Así que cuando la vi junto a mí en la clase colectiva me molestaba tanto... Que es que hasta me desconcentraba. O sea, solo tenía pensamientos de rincor hacia ella, o sea, es que me envenenaba. De hecho, lo comenté luego con mis amigas, con mis hermanas, con mi madre, totalmente indignada de que esta persona estuviera ahí a mi lado. O sea, ¿cómo osaba? Tenía pensamientos tipo: ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué pasaría ahora si estos mismos se le hicieran a sus hijas? No ha tenido ni el valor de mirarme a la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues. No ha sido la única vez que, nos hemos que hemos compartido clase, ¿no? Y es que, de hecho, esta misma semana pues hemos vuelto a hacerlo. ¿Y qué pasó, para mi sorpresa? Pues nada, que me miró, me sonrió y me habló como si nada. De hecho, me hizo hasta una broma. O sea, imagínate qué opción con la mano abierta fue esa para mi ego. Ella había pasado página, no le daba más importancia a lo que hubiera podido pasar entre nosotras hace 20 años. Y fue como si me hubiera despertado de un sueño. O sea, pensé ¿pero por qué le he dado yo tantísima importancia a esta persona todo este tiempo? ¿Por qué me he guardado ese dolor dentro durante todos estos años? ¿Y por qué le tengo tanto rencor si a la única que le hace daño todo esto es a mí? O sea, no te digo que la tenga que perdonar y que ahora vayamos a ser súper amigas y que mmm, ya se esfume todo ese... Bueno, esa, esa escena se esfume de mi cabeza. No es eso, sino que han pasado 20 años y yo sigo en esa escena. ¿Me explico? No, no he avanzado. Y ella sí. Ella simplemente pues, ha sido con su vida, me ha vuelto a ver y sin más. O sea, bueno, pasó lo que pasó. Tenemos pues una edad en la que pues no se es tan, tan consciente y, y sin más, ¿no? Y para mí, pues claro, fue una cosa como un evento, eh, vamos, un hito. Entonces... Entendí que ya era hora de pasar página y que eso que pasó también fue un aprendizaje. Que ya no soy la niña de 13 años que tuvo ese conflicto y que ahora soy una mujer de 33, hecha y derecha, y que tengo que dejar sanar para poder seguir adelante. Y es que para sanar hay que perdonar. Y de verdad que te juro que este tema me emociona muchísimo. Creo que la parte del perdón es lo que más me ha costado aceptar siempre en mi vida. Y esta anécdota tan tonta me llevó a pensar también en mi parte profesional. Porque cuando dejé el retail lo hice también con muchísimo rencor. La cara al público, los conflictos entre compañeras, los conflictos también como con las jefas, eh, las mil injusticias que se viven en un trabajo como ese, desde el punto de vista personal, claro, hicieron que saliera de ese mundo súper enfadada jurando y perjurando que jamás iba a volver a pisar una tienda en mi vida. Pero la herida, claro, no ha curado, no he sido, o sea, no he sabido cerrar el ciclo y eso es algo que me está limitando. Y ahora lo entiendo. Entiendo que aunque no haya sido el trabajo de mi vida o que mi destino sea otro, todas esas experiencias que he vivido en un entorno como ese me han hecho aprender, me han hecho me han dejado conocer a personas maravillosas que aún siguen estando en mi vida, otras no, y que considero amistades de verdad. También me ha permitido, por ejemplo, viajar y vivir en Ibiza durante seis años, que creo que esto pues muchas personas hubieran querido vivirlo. ¿Por qué no? Por eso... Ya no guardo rencor a todos esos momentos chungos que he pasado entre tiendas. Ya no guardo rencor a aquella persona que me hizo sentir tan mal en un momento dado. No guardo rencor a las veces que me dejé humillar, por desgracia. Ahora estoy agradecida porque de todo eso he aprendido y gracias a todo eso estoy aquí. Por todo eso he crecido. Y gracias a eso, hoy soy capaz de saber qué no quiero en mi vida. Y he sido capaz de dar el paso de decir, esto sí que es lo que quiero. Si no hubiese tenido esos maestros espirituales, como los llaman, no me hubiera no me hubiera atrevido a dar el paso seguramente. Porque hubiera estado cómoda. Entonces, no me arrepiento de nada. Es un gran peso el que te quitas de encima de verdad, te lo digo, cuando empiezas a mirar lo que hay detrás del rencor Cuando te das cuenta de que ese sentimiento... Es que no te sirve para absolutamente nada, sino para añadir peso a tu mochila y ralentizar tus pasos. Pero qué fácil parece cuando te lo cuentan desde fuera, ¿verdad? Y qué difícil es aplicar el perdón de corazón. Pero es que aún voy a ir más allá. Para perdonar todas esas cosas que te han pasado, tienes que perdonarte a ti primero. Hostia puta. Esta es la parte jodida de verdad. La que escuece que no veas. Y para eso yo creo, o sea, habrá mil maneras, ¿no? Pero yo creo que hay tres formas de empezar. La primera sería perdonándote por el daño que tú le has hecho o le, hay, le hayas podido hacer, incluso a lo mejor sin quererlo, a otros. Porque sí, consciente o inconscientemente, lo habrás hecho. Y esto es algo que de verdad a veces no queremos, pero pasa, es que la vida pasa, es así. El segundo sería perdonándote por el daño que te hayas dejado hacer. Por ejemplo, por mantener relaciones tóxicas tanto con clientes como con jefes como con amigos, parejas. También porque muchas veces no hemos tenido el valor de poner límites y se, se han aprovechado de nosotros en ese sentido o también nos han engañado porque hemos sido muy confiados. En fin, hay miles de sutilezas en esto y miles de situaciones que se pueden dar aquí pero bueno, eh, si le das una vuelta seguro que se te ocurren un millón el tercero es perdonándote por el daño que te hayas hecho a ti mismo porque aunque no sea daño físico las palabras que nos dedicamos a nosotros mismos ejercen mucho poder sobre nosotros cómo nos tratamos cuando nos miramos al espejo cómo nos hacemos presión para llegar más alto aunque estemos exhaustos, cómo nos comparamos con los demás y nos hacemos pequeños porque pensamos que eso no está disponible para nosotros. Te voy a contar ahora, pues, que viene a cuento, ¿no? Un estudio que se hizo sobre el poder de las palabras. Puede que ya hayas leído o escuchado algo sobre él porque es de hace tiempo. De hecho, yo me acuerdo de verlo en una exposición en un paseo de Madrid hace pff, en la pila de años. Pero esto de verdad es que nunca viene mal recordarlo, yo de hecho eh, cada vez que puedo lo saco a relucir porque me parece bestial, verás. Resulta que el científico japonés Masaru Emoto hizo una, un experimento estudiando el impacto y la forma en la que reaccionaban las gotas de agua en relación a las emociones humanas. Entonces el experimento consistió en asociar a determinadas gotas de agua, grupos de agua, Palabras que fuesen positivas, por ejemplo, amor, cariño, gracias, incluso lo hacía con música, música clásica. O palabras que fuesen negativas, eh, por ejemplo, odio, o no bueno, te odio, déjame, me molestas, mentira. Después de aplicar estas palabras a cada grupo de gotas, observaba por el microscopio cómo se desarrollaban los cristales del agua, ¿no? Y el agua que había sido tratada con palabras positivas mostraban figuras preciosas como diamantes, copos de nieve y otras formas súper armoniosas. Mientras que el agua que había sido tratada con palabras negativas habían desarrollado formas caóticas, o sea, como aberrantes, ¿no? Si escribes en Google experimento con agua y palabras emoto, podrás ver fotos de los cristales de cada uno de estos dos grupos y vas a flipar. Esto lo hacía en tubos de ensayo con palabras escritas en pegatinas y así, pero también se sabe que con el simple hecho de decirlas y dirigirlas a plantas, imagínate, sin usar ningún tipo de pegatina, las palabras hacen el mismo efecto. O sea, las plantas se quedan chuchurrías y esto se sabe también porque han hecho varios estudios sobre ello. Entonces, con esto quiero que entiendas el impacto que tienen las palabras en nosotros mismos. Y no es necesario tener que pronunciarlas siquiera. Simplemente compensarlas es suficiente para que hagan efecto. ¿Cómo crees que se colocan las moléculas de agua de las que estás compuesto cuando te dices que eres feo o que eres fea? ¿O que no vales para nada? ¿Y cuando te das las gracias o te miras al espejo y te dices ¡Qué guapo! ¡Estoy buenísima! ¡Estoy buenísimo! Pues el perdón funciona con esta misma química emocional. Si no te perdonas a ti mismo por no haber alcanzado aquello que te habías propuesto, si no te perdonas por haberle hablado mal a tus padres aquel día, si no te perdonas por no haber empezado antes a cuidar tu alimentación o no haber estudiado pues aquello que te hubiera gustado en su momento y ahora pues parece como que te pesa y, y crees que vas tarde, es evidente que se genera un discurso negativo en tu interior del que es difícil salir y que te hace sentir pues eso, culpable. La psicología del perdón es también una forma de, de, de desapego, ¿no? Es un acto de valentía total. Dejar el rencor a un lado y decirle a tu ego, eh, que yo no soy ninguna víctima, es lo que permite aceptar lo sucedido, dejar atrás ese capítulo y avanzar. Eso es lo que me pasaba a mí con esa escena de mi yo de 13 años que seguía ahí, pues llorando, desconsolada, porque fíjate lo que me han hecho, a mí, me han hecho esto, a mí. Pues esa es la manera de dejar atrás el capítulo y avanzar. Muchos de nosotros tenemos espinas clavadas, yo de hecho tengo muchas. Pero esas espinas lo único que hacen es mermar nuestra felicidad actual y restarnos energía para seguir construyendo ese presente que nos merecemos. Si te paras a pensar, un segundito, seguro que se te vienen a la mente una o varias personas hacia las que guardas rencor. Incluso a lo mejor las tienes bloqueadas en Instagram, que es lo que me pasa a mí. Y si tiene que ver con el trabajo, seguro que el número de personas pff, aumenta un huevo. Pero ten en cuenta que perdonar no significa que lo que pasó en un momento dado estuvo bien. Ni tampoco significa aceptar a esa persona que nos hizo daño y hacernos sus mejores colegas ahora. irnos de cañas, no. Puede pasar... En algún caso que de repente, pues oye, yo qué sé, pues los dos estéis en un momento de vuestra vida súper consciente y súper centrados y oye, pff, adelante, nos tomamos 25 cañas de hace falta, pero no es lo común y no tiene por qué pasar, es que no, no es el objetivo. Utilizar la psicología del perdón y ponerla a tu servicio te ofrece la estrategia adecuada para ser capaz de primero asumir que las cosas sucedieron del modo en que sucedieron y que ya no puedes cambiarlo. Así que, ¿para qué vas a seguir perdiendo energía, ánimo y salud en imaginar cómo podría haber sido si hubieses actuado de otro modo? ¿No? Y en segundo lugar, también te, te hace ser capaz de pasar el duelo del resentimiento. O sea, de sanar esa rabia y ese bloqueo que nos impide seguir adelante. Odiar a quien te hizo daño no soluciona nada. Así que, como no se puede... Invitar a nadie a probar algo sin haberlo probado en uno mismo, me comprometo a ser la primera en poner remedio a esas espinas clavadas que tengo desde hace años y que me siguen haciendo un montón de pupa dentro. Ahora sé que no tengo necesidad de seguir guardando ese rencor dentro porque lo único que hace es quitarme espacio para recibir cosas nuevas. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué, qué tienes que perder? no? ¿Te atreves tú a quitar esas espinas y a dejar paso al perdón? Bueno, pues ya me contestarás si te ves con fuerzas. Eh, y hasta aquí llega el episodio de hoy. Me encantaría que me comentaras de verdad qué te ha parecido y si te ha hecho reflexionar, aunque sea pues, un mínimo segundo. También te recuerdo que si todavía no lo haces puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy blanca-muela barra y en LinkedIn soy blanca-muela-copywriter. Y también puedes echarle un vistacito a mi web para saber cómo puedo ayudarte a través del copywriting y las emociones en tu emprendimiento. La web es Blancamuela.es. Espero que lo hayas disfrutado igual que lo he hecho yo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!